1: charlar con alguien que juega más o menos al fútbol, ¿no? Como sí. que le costaba un poco, ¿no? Pero eh, es un placer volver a estar acá en un 90 más 3. Eh, y la verdad que nos hacía falta un compañero más, ¿no?
0: Sí, el sector de recursos humanos, de Libertadores, andaba buscando una persona eh, y estuvo recibiendo currículums. Y entre tantos currículums que recibieron, vieron que había uno que tenía Comebo Libertadores. Comebol Sudamericana, dos recopas y un montón de títulos nacionales en diferentes países Y dijeron, ¿por qué no lo contratamos? Como un compañero más, vamos a tener un nuevo compañero Diego. Increíble, yo te, te digo, estoy muy emocionado <ríe> Bueno, eh, yo también estoy emocionado, vamos a ver cómo está él Yo creo que está con muchas ganas, lo veo como muy activo, quiere empezar, quiere arrancar Y vamos a presentar al señor Andrés, dale Sandro, hola Andrés, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿y vos? Bienvenido a esta casa, tu nueva casa.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Contento, feliz de, de estar en este en la casa de ustedes, ¿no? Que me <risas> reciban de la mejor manera, ¿eh? como me recibieron. Eh, y este proyecto que se viene, que, que es bárbaro, es bárbaro. La verdad que cuando, cuando nos llamaron de Comebol, Libertadores, es como que se te enciende un, una lamparita y... y y la verdad que, que, que es increíble, ¿no?
0: Contémosle a la gente de qué se trata la BobaCast. Eh, ¿De qué se trata tu proyecto, tu programa?
2: Bueno, la verdad que es un, es un programa o va a ser un programa eh, en donde va a tener jugadores, ex jugadores de fútbol. Eh, pero lo principal que va a ser una charla. Va a ser esto, eh, distendida, Bien. agradable, con figuras del fútbol y, y con esa... Eh, eh, con esa cosa de juntar Comebol eh, Libertadores con, con mi marca así que la verdad que increíble eh, esperemos que, que salga todo bien va a salir todo bien eh. ponerse la camiseta de la Comebol va a ser espectacular eh, y esperemos que por mucho tiempo
0: Dijo que quería ponerse la camiseta. No sé si la tenemos por ahí, Diego. Sí,
1: esto, podemos decir que, que lo fichamos, ¿no? Lo
0: fichamos. Ah. En este instante, Andrés. fichamos a Andrés D'Alessandro como refuerzo de Comebol Libertadores. Ahí está, mirá. Muestra ahí la casaca como tantas otras veces en las presentaciones. La clásica foto, ahí está. Se si vienen los flashes de los fotógrafos. Ahí capturamos el momento. Eh, Esto va sin cassette, ¿no? Digo, como que cassette. cuando
1: viste que a veces te hacen una ah. presentación, Vos tuviste muchísimas presentaciones. Y a veces nos
2: poníamos los, el cassette, a veces sí. ¿Y a, que... hay, 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 hay algunas cosas que tenés que decir, siempre las decís, ¿viste?
1: ¿Y, y te guardás algo en esta oportunidad, ¿viste? Porque vas a tener estos, estos episodios que, que recién justamente hablabas de la boca Cast. Digo, eh, también los invitados, yo creo que tienen algo para contar, al igual que vos. O sea, tiene una especie de, de
2: guión esto. Sí, los invitados tienen mucha historia, principalmente, y, y relación con la Comebol Libertadores. Bien. Sudamericana, Recopa. Esa, es esa fue la idea de Comebol también. Tratar de, de, de traer, sí, de otros tiempos, eh, jugadores que hayan eh, ganado estos títulos importantes y... Y hay mucha historia para contar, hay mucha historia para contar. Una cosa en común también es que, obviamente, de los invitados hemos jugado junto con muchos, con la mayoría, con casi todos. Jugamos en contra, tenemos historias buenas para contar. En contra también algunas, algunas discusiones, que está bueno. ¿eh? Y, y bueno, ya el, el, la gente va a saber a lo largo de, de este podcast, eh, de lo que vamos a hablar, pero yo creo que van a disfrutar mucho de los invitados, porque son invitados muy importantes.
0: les recomendamos a la gente que se descargue la aplicación para poder disfrutar de todos los contenidos de Comebol Libertadores. Activen siempre las notificaciones, las campanitas para que aparezca ahí la notificación. Ahí está, mirá, para suscribirse. Eh, porque vos estás en tu casa con el celular ahí haciendo cualquier cosa y de repente... Eh, Andrés D'Alessandro en la Boba Cat con, ¿Con quién, por ejemplo, Andrés? ¿Podemos adelantar? Sí, yo creo que podemos adelantar
2: Podemos, podemos sí, claro. primer, Ya empezamos bien, empezamos arriba sí, sí, sí Empezamos bien arriba ¿Con quién? Con Juan Sebastián Verón La Bruja Verón, la Brujita Verón El primer, primer invitado de La Bruja
0: Tranqui, ¿cuántas historias tenés con él?
2: Tengo, tengo algunas historias Bueno, como decía De jugar en contra, de jugar poco uh -huh. Pero juntos, en selección Eh... Y enfrentamientos, obviamente.
0: Y, y dos nombres que están, eh, o sea, internamente relacionados con la Evo Libertadores. O bueno, sea, sí. tiene mucha historia. Eh, Vos y él. La,
2: sí, la historia de él, bueno, viene de él y viene de, de mucho más atrás también. Su
0: familia, claro. Eso
2: ya lo, lo hablaremos, ¿sí?
0: <risa> sí. En,
2: en, en la entrevista. Eh, pero tiene mucho para contar. Eh, es un personaje riquísimo para poder hablar, para poder contar, para poder escuchar. Eh, en los tiempos de, de él como jugador también en otras en otras funciones dentro del fútbol está bueno y le vamos a preguntar de todo obviamente es un eh, una persona que, 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 que va, va obviamente a hablar de todo y, y va a abrir su corazón para nosotros. Bien, lo vendiste excelente,
0: Andrés. Te veo ¿Cómo muy decís? metido. ¿Cómo decís? Sí, sí, yo. Y claro, ahora quiero, quiero ver la voz a casco. <risa> duró
1: cinco minutos aprender esto. Ah, ¿no? No, 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 pero
0: eh, sabés que te veo muy, muy metido, muy motivado con, con el proyecto. Y, y sos de esta manera. O sea, así como fuiste como futbolista, llegaste a ser capitán, no por nada, no, no cualquier personalidad llega a ser capitán de un equipo y de equipo importante. Eh, te veo con, del mismo modo acá, en este proyecto.
2: Sí, me parece que es un trabajo. Como yo tomé el fútbol como un trabajo, esto es un trabajo. Y, y la responsabilidad es 100% con, con el proyecto, con Comebol. Eh, Comebol es una marca importantísima. ¿sí? Y, y te vuelvo a repetir, eh, después de haber parado de jugar, uno no sabe lo que va a hacer. ¿sí? Es, eh, intenta ocupar el tiempo, porque no es, es, es difícil, es muy difícil... Después de tantos años de jugar al fútbol, de un día para el otro no lo tenés más, la rutina que tenías no, no, no está más. Y, y que haya aparecido Comebol con este proyecto eh, fue fundamental para que pueda eh, reanimarme de nuevo para tener un proyecto, para tener un objetivo, para continuar con el profesionalismo que, que le dediqué al fútbol, a esto. ¿sí? Para mí, te vuelvo a repetir, esto de Comebol es un trabajo y me lo voy a tomar como tal. Y espero, obviamente, que sea para largo. Este momento que vos estás
1: viviendo, ¿se puede decir que es como un segundo debut? Porque hace poquito, como recién marcabas, que te retiraste de la actividad. Te llevo 22 años atrás, cuando vos comenzás, sobre todo, tus primeros pasos en primera. Eh, ¿es, es, ¿Es un nuevo debut para vos?
2: Y sí, yo estoy debutando en Comebol hoy. O voy a debutar en Comebol. Eh, es diferente, pero lo tomo como una responsabilidad muy grande, muy grande. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero te vuelvo a repetir, eh, cada cosa que, que hago siempre le pongo lo mejor o intento hacer lo mejor y, y esto no, no va a ser diferente. Ahora hablabas recién de, de lo que es,
1: por ejemplo, la marca con Mebol, pero tus inicios fueron en una marca muy grande a nivel mundial, como es el caso de River, y... Imagino, o muchos de los que cuentan, que los primeros pasos, además de lo que es jugar en inferior, que te va adaptando, pero también hace que, que por ahí entres los primeros minutos y te empiecen a temblar las piernas. ¿Qué sensaciones
2: te recorrían en el cuerpo en ese, en ese entonces? Bueno, me va a pasar lo mismo. No te, no te voy a decir, ustedes son los que saben. Yo estoy acá aprendiendo y obviamente en el momento me, supongo que me pasará lo mismo. Uh -huh. Aparte de tener a Verón enfrente y tener que charlar con él, no se da todos los días. O sea, sí, debutase, a Verón y a
0: otros que van a venir. Debutás en un clásico.
2: Voy a debutar en un clásico <risa> claro, importante. Claro. ¿sí? Pero pero sí, me acuerdo del primer entrenamiento, o con, con la primera de River, eh, eh, de estar nervioso, de no saber lo que hacer, de saber si, si vas a hablar no vas a hablar, si tenés que opinar no opinar si tenés que mirar a alguien, no mirar a llegar temprano, obviamente tenés que llegar temprano, eh, fueron sensaciones muy, muy buenas y que las seguí viviendo dentro del fútbol. ¿Sí? Ese, ese, ese nerviosismo, ese, ese, esa sensación de, eh, de, de, de nerviosismo nunca se te va, ¿Sí? porque el fútbol eh, eh, a lo largo de 22 años de carrera que tuve... Eh, todos los días es, es, es mostrar, todos los días es, es asumir, todos los días es, es llevar una bandera de, 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 de responsabilidad, de entrega, de sacrificio, de, de, de compromiso con lo, que, con lo que haces. Yo siempre dije que el jugador de fútbol es un privilegiado. ¿sí? Y, y lo tomé siempre como tal, porque hacemos lo que nos gusta. El jugador de fútbol gana bien por hacer lo que le gusta. Y no todo el mundo tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta. Entonces, traté de cuidar de esa manera lo que, lo que hice durante mucho tiempo. Ahora,
0: ¿eso te lo inculcaron de chico? ¿Lo aprendiste con un maestro, con un profesor, con un técnico, con compañeros más grandes? ¿O lo fuiste incorporando con, con el pasar de los años?
2: Eso viene de familia. Eso yo creo que tiene que ver mucho con los valores, con, con, con lo que hemos pasado cuando éramos chicos. ¿sí? Eh, obviamente en el fútbol... La mía es una historia más de tantas otras y obviamente que hay peores de, de, de chicos que la han pasado peor. Pero bueno, cada historia tiene su, sus cosas. Eh, yo tengo la mía y obviamente eh, estos valores vienen de casa. Vienen de mi papá, mi mamá, eh, de la familia, que te va marcando el camino, que te va diciendo las cosas que son, son buenas, que las cosas que son malas, las cosas que hay que hacer, que no hay que hacer el respeto que hay que tener, que para mí eso es fundamental y fue fundamental a lo largo de, no solo de mi carrera, sino también de, de mi vida como, como, como un ciudadano, como un, uno más acá en, en Argentina, en Buenos Aires, en, en mi barrio, en Paternal. Y eso está bueno que no lo hayamos perdido y que lo, lo traigamos hasta hoy o lo que lo, lo, lo prolonguemos durante el tiempo porque eso es lo que nos va a dar... Este, eh, los valores que, que necesitamos para, para poder desempeñarnos y poder hacer nuestro laburo de la mejor manera. El
1: famoso, dime dónde vienes y te diré quién eres, ¿no? Eh, o sea, vos surgido de, del Babi y, y todas esas cuestiones que, que vos recién marcabas del barrio, de la familia, eh, ¿después las volviste a reencontrar en algún momento de tu carrera deportiva
2: esos valores que recién marcabas? Y en el fútbol están... Son valores de, 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 del... No hay no hay otra manera de, en el fútbol de, de hoy y, y en mi época de, 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 de estar y de mantenerse dentro del fútbol si no respetas, si no hay sacrificio, disciplina, eh, compromiso con la camiseta que te pones. Hoy tenemos este compromiso con la Comebol. Eh, lo, fui así siempre que me puse una, una camiseta diferente de los clubes siempre fui así y eso yo tengo una cosa que siempre la digo no no nunca pude separar mi vida del fútbol y, y el fútbol de mi vida siempre jugué como viví viví como jugué no, me, no, no tuve un comportamiento en el fútbol y después en el día a día diferente no o sea si sos responsable sos responsable en los dos en los dos lados y si, si tenés compromiso tenés compromiso en los dos lados o sea Siempre traté de hacer eso, me he equivocado obviamente, sí, me he equivocado y, y me he golpeado y sí, pero bueno, en esos momentos en los que se aprende, en esos momentos en los que mejoramos, en los momentos que nos equivocamos, en los momentos que, que viene uno y te dice, mira así no es, te equivocaste. ¿Te, ¿Te acordás cuál fue ese primer golpe que
1: sentiste que, que te pusiste contra la pared? No,
2: pero nos golpeamos cuando, a ver, cuando subís al profesional te golpeás, te golpeás pero inconscientemente no sabes cómo eh, como hacer las cosas hasta que aprendés. ¿sí? está lo más grande para marcarte el camino, pero te equivocás, obvio. Te equivocás porque hay cosas que no le tenés que hacer y las haces, hay cosas que no tenés que decir y las decís, pero de, por, por ingenuo, por inconsciente, eh, esa inconsciencia que te lleva y esa cosa de, de ser profesional de un día para el otro y... y y esa cosa que si, uh, ya soy jugador de fútbol, entonces eso a veces si no estás bien eh, rodeado de la familia y todo, te puede llevar a, a cosas peores. Pero bueno, ese, esos, esos errores me parece que son normales y no, nos ha pasado a todos. ¿sí? De, y son los momentos, vuelvo a repetir, son los momentos que aprendemos. Vos no aprendés cuando, cuando ganás. Vos no aprendés en estos buenos momentos Vos aprendés cuando te equivocas Y y creces cuando no lo volvés a hacer. ¿Sí? Si, 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 si te equivocás tres veces en el mismo error, bueno, ahí ya hay un problema más, más serio. Pero siempre he aprendido de, y siempre creo que escuché a lo más grande Eso está bueno. Y lo sigo, lo sigo escuchando porque sigo hablando con jugadores que me han ayudado en mi época de, de cuando empecé en River y... Y bueno, eso está bueno porque mantenemos una relación de, de mucho tiempo.
0: ¿Quiénes estaban en River en esa época? Vos entraste en River a finales de los 90, a principios de los 2000. ¿Quiénes eran los referentes? Me acuerdo, no sé, sea, Hernán Astrada. Sí. Tipos que te han marcado, ¿no?
2: Bueno, estaba Hernandía Díaz, Astrada, estaba Sarabia, Censo Ayala. Eh, había un montón. Eh, bueno, estaba Pablo, estaba Javi, Saviola. Eh... Ángel, Ortega, bueno, estaba toda esa... Pesado. Esa banda, bueno, eran pesados. Sí, claro. Antes, Incluso ya siendo jovencitos,
1: porque Pablo y, y Javier, eh, Aymar y Saviola, claro. ¿no? eh, eran muy jovencitos como vos. Sí, sí, Javier
2: es eh, mi edad y Pablo tiene dos años más. Entonces era pr prácticamente nos conocíamos de inferiores. En algún momento con Javi pasé mucho más tiempo, con Pablo un poco menos. Pero después nos encontramos en primera. Y, yo, y, y hay una cosa que cambió mucho hoy. Hay muchos más chicos dentro de un grupo de fútbol, de un equipo, y hay pocos grandes. Antes había dos o tres chicos y había muchos grandes. Había muchos referentes, había muchos jugadores que ya tenían experiencia, que ya habían ganado título. Entonces, bueno, eso se hacía eh, diferente, era diferente y era mejor. Porque no había uno solo que te marcaba el camino, sino que se turnaban, ¿me entendés? Sí, claro. Había varios, había varios y aprendías a la fuerza.
0: Ahora, ¿cómo era ser eh, un joven irreverente en cuanto a lo futbolístico? Porque vos decís, siempre fuiste muy respetuoso, pero a la hora de jugar tenías algo que por ahí podía verse como una falta de respeto, esto de tirar caños, hacer un lujo. ¿Cómo era un entrenamiento de River con jugadores de ese calibre, no? Tipo que, a ver, si le tirabas un lujo, no sé si te respetaban tanto.
2: Bueno, alguna patada se escapaba, pero antes era... Eso es lo que digo del, del, del tema del respeto, ¿no? Eh, se me habrá escapado alguna puteada obviamente y, y, y ahí está el, el, el tema de, de, de saber en qué lugar estás de, de tratar de ubicarte en el, en el tiempo, espacio eh, y pagar el derecho de piso pagar el derecho de piso lo tenemos que pagar todo y yo lo, lo pagué, lo he pagado en los entrenamientos eh, y en esas cosas que yo decía que cuando te equivocas lo pagás así que pero sí eh, sufrí 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 los que subimos en aquella época aprendimos bien y hoy y, me hizo, y nos hizo bien y hoy podemos transmitirlo obviamente que el fútbol hay que adaptarse al, al, al tiempo de hoy y, y el fútbol evolucionó y el trato con los jugadores es diferente eh, antes te pegaban una patada y, y te pegaban sí sí
0: sí claro te pegaban
2: <risa> hoy es diferente Hoy es diferente, hay que hablar un poco más, hay que hacerles entender de otra manera. Antes era diferente. Antes era... Aprendimos diferente nosotros. Ahora,
1: porque esto está bueno porque lo podemos juntar con, con el nombre de tu podcast, eh, La Boba Cast. y justamente vos contaste en una entrevista hace, hace un tiempo que había surgido cuando vos jugabas al Babi en Parque. Eh, eh, la pisadita esa de La Boba, que la verdad, yo la intenté 25 millones de veces, nunca la pude hacer. Pero... ¿Fue producto de
2: grandes patadas la boba en entrenamientos de River? Eh... Sí, 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 sí. Yo ya la hacía en el Babi. Jugando ahí en Estrella Maldonada, en Jorge Newbery, en Parque. Eh, y, y bueno, y salió. En, en, en el Babi la hacía. Y después cuando llegué al profesional, la seguía haciendo. Obviamente en algunos momentos tratar de evitar alguna patada. No la hacía. Y después el Chacho. Bueno, el Chacho le pone ese nombre. Sí, en un entrenamiento, ¿viste? Que él decía, la sé y yo sé lo que vas a hacer, pero, ¿viste? No, 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 yo sé que lo vas a hacer y el que te viene a marcar sabe que la vas a hacer, pero salís y, y empezó, a, ¿viste? A, a tirar, no, La pavota, no sé qué, vamos a ponerle. Y quedó la boba y quedó. Quedó y a lo largo del, del tiempo quedó la boba y bueno, fue una marca que, la verdad que que quedó registrada.
0: Qué bien Caudet, ¿eh? Cómo la vio, dijo... Esto se llama...
2: la boba
0: La boba Bueno, hoy le da nombre a este espacio, a este podcast que va a ser Andrés. Increíble. ¿Le debe, de, digamos que de alguna forma le,
1: le debes tu carrera a Caudet, o... <risa> No. <risa> 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 Un
2: poco mucho. <risa> Un poco mucho. Solamente no, el... pero bueno, él tenía esas cosas. Él
1: tenía esas cosas así media locas, ¿viste? Ahora... eh. Yendo brevemente en un paralelismo, ¿no? Porque me quedé con algo que vos recién decías, que ahora se los trata distinto a los jóvenes. Vos tuviste la, la oportunidad, de, por lo menos en los últimos años de tu carrera, como gran parte de los jugadores destacados, de ser ese referente. Eh, ¿Por qué crees que, que se modificó o sea, la, la cabeza de los, de los jóvenes, más, o sea, los más chicos... ¿O qué, ¿Qué es lo que se modificó? ¿La estructura del fútbol? ¿Las redes sociales modificaron eh, todo el trabajo con inferiores? ¿Cómo lo ves vos eso?
2: No, yo creo que es una... es, es Obviamente dentro del fútbol existe una, un, un cambio ¿sí? de cabeza hoy, hoy de los jóvenes. Pero es social también. Hay, hay, hay una cosa social que existe que, que obviamente eh, se introduce en el fútbol con los jugadores de fútbol. Eh, el hecho hoy del, 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 del joven eh, tener una cabeza diferente de, de, de por ahí dentro del fútbol, digo, ¿no? Eh, pensar que las cosas llegan fácil, pensar de que ya, es pro, ya soy profesional y ya está, ya estoy ahí. Creo que hoy eh, eh, tienen, yo no sé, a ver, es mi opinión, ¿no? Pero tienen una, una cabeza diferente, ¿viste? Hay que, hay que explicarle un poco más las cosas, hay que tratar de hacerles entender de que es difícil, que es complicado, que las cosas cuestan, que hay que sufrir, que hay que pagar un precio para llegar a donde querés llegar. Eh, eh, no son todos así, pero me parece que también hay un problema social en esto, ¿sí? Y. Y, y la verdad que, bueno, por eso digo. Que hoy se habla más con los jóvenes, se hace eh, tratar de entender diferentes las cosas. Eh, antes era todo más... Era, era diferente el fútbol antes, era diferente. Era diferente, el día a día era diferente. Hoy tenés que tener un poco más de paciencia, sí, hoy te tenés que adaptar. A ver, yo tuve la suerte de ser capitán en el Inter muchos años y hay cosas que las sigo manteniendo, pero hay cosas que no la podés mantener de la época antigua ¿Sí? de cómo nos trataban a nosotros ¿Cómo o sea, hay cosas que cambian hay cosas que cambian y te tenés que adaptar claro. pero hay cosas que tenés que mantener el tema del respeto, el tema de, de llegar temprano el tema de entrenar bien el tema de la disciplina el tema de saber cuidarte el tema de estar 100% para poder rendir el tema de no salir el tema de redes sociales que nosotros no teníamos que es un problemón uh -huh. hoy en día es un problemón es hoy... incontrolable y es incontrolable, la verdad que, viste, hoy, hoy, hoy un pibe juega mal, un periodista opina y el pibe va y le contesta al periodista en las redes sociales y se crea, ya salió en el diario, salió en la tele, o sea, hoy el jugador está mucho más expuesto por eso, pero también es es, digo, es socialmente hablando, existe ese problema también, no solo en el fútbol pero hoy el tema de las redes sociales ya que lo tocamos es es es, un, es complicado dentro del fútbol, es, es, es muy, muy, es muy difícil de controlar,
0: claro y cómo haces que, para que un futbolista, un chico no, te preste atención cuando en la vida real, fuera del fútbol, no prestan atención ya en casi ningún aspecto. E incluso a nosotros nos cuesta, no sé, mirar una película de dos horas por el tema del celular que ha cambiado los, las, las formas y los métodos o mirar
1: un partido perdón o mirar un
0: partido incluso eh, me imagino que debe ser muy difícil que un compañero de 20 años te preste atención cuando le estás
2: hablando sí y, y pasa en varios ámbitos por ejemplo entrenamientos en charlas un técnico hoy las charlas son mucho más son, son mucho más cortas antes por ahí te agarraba un técnico te hablaba una hora y media y tenía que estar la hora y media prestando atención. Hoy esa, esa atención de los chicos tarda 20 minutos, 30 minutos. No, no. Después de ahí está que se mueve, está que mira para otro lado, mira para el techo. Y eso obviamente son las adaptaciones que, que los técnicos tienen que hacer, que nosotros tenemos que hacer cuando tratamos un tema dentro del grupo como líderes, de tratar de, de, de que el mensaje, yo siempre digo, el mensaje sea corto y claro. Si vos le hablas a un pibe 30 minutos, 40 minutos, capaz que sale de la charla y no se acuerda de nada. O capaz que salió de la charla y a los 5 minutos le preguntás que hablé y te dice la mitad. Entonces es mejor hablar de 5 minutos 10 minutos, decirle las cosas como son, claras, para que entienda cómo son las cosas. Y después, bueno, si no las quiere entender, el problema de él. Pero bueno, son las adaptaciones que hay que, que, que es en el fútbol hoy. Sí, el tema de la de atención la el tema de, 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 del respeto y todo esto que estamos hablando que, que es buenísimo eh, pero pero hay que estar encima hay que estarla encima porque después eh, pasa en un partido una desatención y es un gol. Es una, ver, una pelota parada, tira, un tiro tira, libre tira, y es tira, un gol tira, tira, tira. O sea, tira,
0: tira, pasándolo
2: se... al fútbol no se tradu... Traduciéndolo al fútbol
1: Hablando justamente de esto Hay, hay una anécdota muy conocida del Loco Bielsa Que habla de, de, la, de la posibilidad que él tenía Para hablarle al Burrito Ortega Y sabía que él tenía cinco minutos Esto lo, lo, lo confesó eh, y Sabía que tenía muy poco tiempo Para hacerle entender al Burrito Ortega Jugador de aquellos Pero sentís que por ahí Bielsa eh, en, en, en ese punto era el tipo indicado para ser un entrenador eh, con
2: jóvenes sí, yo, lo, yo lo tuve a Marcelo Marcelo para mí es el mejor entrenador que tuve sin ninguna duda de los mejores del mundo eh, todo el trabajo que hizo Marcelo hasta hoy no se traduce en título lamentablemente sí. eh, muchas veces llegó hasta ahí y no pudo conseguir el objetivo en varios clubes pero sí en esos varios clubes ha hecho que mejoren, ha hecho que crezcan. Leeds, Bilbao, eh, ha hecho los puso eh, a nivel fútbol en, en los primeros niveles, sí sin ninguna duda, de pelear con los grandes de igual a igual. Él es así. ¿sí? Cree mucho en su idea, eh, te convence y, y, y consigue Sí, lo que consiguió con, con, con esos clubes, lo que consiguió con la selección argentina, obviamente, eh, vuelvo a repetir, todo lo que hizo y todo lo que laburó y el trabajo que hizo no se traduce en, en, en títulos, uh -huh. ¿sí? hoy yo soy admirador de él, eh, me hubiese gustado hoy que estaríamos, estaríamos hablando de Marcelo con varios títulos, sí.
0: Eh, él ha elegido igualmente ir a equipos donde generalmente no peleaban campeonatos
2: eso es un desafío mayor Claro, eso es un desafío mayor no digo que sea más fácil agarrar un Real Madrid uh -huh. porque también debe tener sus sí,
0: su exigencias sí. sus claro.
2: exigencias y sus complicaciones de dirigir a 25 o 20 figuras como tiene hoy el Real, el Manchester City eh, pero es un desafío que él eligió muchas veces, no solo una vez y ese desafío de tratar de cambiarle la mentalidad a los clubes, y lo consiguió, y lo consiguió, y estuvo cerca de... de... Por eso, eso me pone contento, ¿no? que Marcelo eh, perdure en el tiempo y, y haya clubes que lo quieran contratar, y haya clubes que lo quieran, yo trabajé con él en la selección poco tiempo, no, lo tuve, no tuve la suerte de tenerlo en los clubes, en un club, pero es muy rico escucharlo, siempre fue muy rico escucharlo, siempre fue. viste, eh, no era un tipo de dar charlas muy largas. A veces ni él las daba, por ejemplo, tenía los, los ayudantes y, y explicaban los ayudantes. Eh, pero la verdad que era. Para mí fue. fue. me agarró en un momento bárbaro de mi carrera. Ahora, ¿cómo, cómo se le explica
1: el fútbol? Y vamos al potrero, ¿no? O sea, de donde surgen vos eh, o un burrito Ortega que recién lo nombramos, el payasito Aymar, el conejito sabio, los jugadores estupendos. ¿Cómo le explicas jugar al fútbol a un tipo que tiene un talento innato y lo, y lo adaptás a jugar a, al estilo que vos querés? ¿Cómo, ¿Cómo te moldea la cabeza el entrenador?
2: No, A ver, el jugador tiene sus características. Lo que pasa es que el fútbol es, 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 es colectivo, ¿sí? sí cada entrenador tiene su idea, cada entrenador tiene su método y el jugador tiene que adaptarse esto es simple eh, está en el entrenador obviamente aprovechar las características de los jugadores saber a dónde dependiendo de las características de los jugadores yo entrenador sé dónde puedo aprovecharlo de la mejor manera ¿Sí? eh, pero te convence ...hoy Marcelo Gallardo ...te convence... ...trabajé con Marcelo también... ...es muy parecido... ...tiene muchas... ...muchas... ...cosas... ...muchas similitudes con Marcelo... ...y... y ...te convence... ...porque... ...porque... ...porque ganás... ...porque te dice... ...te explica... ...la situación... ...porque... Eh, ...el objetivo es grupal... Y, ...y... ...y necesita esto de vos... ...y lo, lo haces... Y, y, ...y ganás... ...y llegás al título... ...y, y llegás al objetivo... Y eso hace que el jugador crea. Empieza a creer, crea, crea en lo que dice el entrenador y después, bueno, trabajo la cabeza. Eso pasa. Eso pasa. Guardia... ¿No ¿Crees
0: que ahí hace la diferencia o, o se ve en las prácticas? ¿Dónde ves la diferencia no, de Marcelo no, Gallardo no, bueno, con el resto?
2: En las prácticas, el día a día, para Marcelo es fundamental. ¿Y por, por eso, eso crees digo...
1: que no agarra la selección? o sea
2: Y viste que hay ejemplos. El Cholo Simeone lo dijo una vez. Cholo Simeone lo dijo una vez, que él no se ve hoy trabajando una vez por mes, que necesita el, necesita el día a día, necesita el entrenamiento, necesita hoy, mañana no sé. Eh, obviamente es un postulante para la selección argentina en un futuro, Marcelo también. Hoy está Scaloni, hay que respetarlo, hizo un, un laburo bárbaro. Eh, pero estos técnicos tienen eso, ¿no? Eh, fueron profesionales, fueron dedicados al 100% al fútbol y hoy por ahí necesitan ese día a día, necesitan estar dentro de la cancha, necesitan estar con jugadores, necesitan seguir eh, eh, aprendiendo, necesitan seguir estando con el jugador, eh, entender al jugador, entender la cabeza del jugador, a entrenar por ahí, no se ven por ahí, no preparados, pero no se ven entrenando una vez por mes, siendo un seleccionador a donde... En eliminatoria te encontrás una vez por mes con los jugadores. Tenés que estar en una mesa analizando mucho más, viendo, eh, viendo jugadores, viendo videos, viajando a ver partidos. Por ahí no se ven hoy de esa manera y se ven mucho más adentro de la cancha.
0: ¿Cómo viste tu última etapa en River cuando te cruzaste con Marcelo Gallardo?
2: Bien, bien. La verdad que me saqué una espina que tenía de, de volver al club. Y, y bien, una exigencia al 100% viste como que Marcelo eh, salí del Inter después del 2015 de haber hecho una un muy buen 2015 una semifinal de Libertadores y bueno eh, cuando me abrió las puertas no lo dudé porque sabía que iba a aprender porque sabía que me iba a colocar me iba a exigir de una manera tal de que me iba a mejorar físicamente técnicamente tácticamente y así fue Así fue. La exigencia fue... Y, 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 a mí, y mi vuelta es como que yo me coloco en una situación de, de, de querer más. De decir, bueno, sí, eh, va a ser difícil, va a ser duro, porque Max, Marcelo te exige, Marcelo quiere el día a día, Marcelo quiere que entrené, pero para mí está bueno. Y eso es un desafío. Ahora,
1: yo recuerdo uno de los grandes partidos que tuviste durante este último paso en River... Fue el día del 4-2 del, del super clásico que Boca gana en la en el Monumental. Y a vos te, te saca Marcelo en tu mejor momento. De hecho, para mí fue tu mejor partido en el ciclo que estuviste. ¿Le reprochaste en algún momento esa salida?
2: No, 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 no. Porque muchas veces la, la, la hablamos y nosotros a, a los tres días jugábamos Copa Argentina la final. O sea que creo que tuvo mucho más que ver con eso, con mi edad, obviamente. Eh creo que me saca en el segundo tiempo a los 15 del segundo tiempo, más o menos cuando estábamos ganando 2 a 1 eh, sí, la verdad que fue un partido bárbaro sí eh, eh, fue uno de mis, sin ninguna duda fue uno de mis mejores partidos en mi vuelta a River en el 2016 pero son decisiones que, que se toman si hubiese ganado River no estaríamos, ¿viste? No estaríamos hablando, pero mm. siempre sale ese tema eh, para nada para nada, porque después pude jugar la final, jugué de titular la final y fuimos campeón de la Copa Argentina. O sea, él tiene una planificación en donde él respetó eso y hay que respetarlo, obviamente. Ahora, eh, se me viene a la cabeza, te
1: saco un, por un minuto de, de tu carrera en sí, por compañeros que tuviste, eh, y en el último tiempo de River, yo creo que hubo un jugador a, a mi apreciación personal, que fue muy similar a vos, por lo menos en cuanto a, al, al tacto de, de la pelota y todo, también que zurdo, que es Nacho Fernández, que, que vos lo tuviste como compañero y hoy está haciendo un, una gran carrera en Brasil también. ¿Sentís que se, se equipara en algunas cosas a vos? Yo creo que es mejor.
2: Es mejor que vos. Yo creo que más completo. Siempre hay que decir que mejor, obviamente. Nosotros no lo podemos colocar en una posición de, de nadie. O sea, yo no me siento. Eso lo dejo para ustedes. Ustedes son los que tienen que opinar eso. Yo lo yo no tuve, digo, del... yo no tuve a Nacho la como a la compañero. Él, Andrés, pero bueno. <risas> él es más completo. Él es, él es un jugador que después de, que, de gimnasia que fue a River, Marcelo lo hizo mucho más completo. Pero el técnico te hace más completo si querés también. Y él él quiso crecer. Es un pibe que escucha, que, 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 es, que es vivo, que sabe escuchar, que sabe, sabe leer el juego anticipadamente. Él sabe lo que hacer antes de que llegue la pelota. Y cuando digo más completo es porque puede jugar, es un, es un, es, tiene un despliegue enorme dentro de la cancha, puede jugar de segundo volante, tiene recuperación, corre, bueno, puede jugar de enganche, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha, enganchado, enganchando para adentro, de hecho... Hoy juega casi de segundo delantero en Brasil, ¿sí? atrás de Hulk o con y ahí, con Hulk ahí en, en, en adelante o puede jugar un poquito más retrasado. El fútbol brasileño lo va a hacer, llegó hace poco y ya ganó títulos, pero lo va a hacer mucho mejor jugador. Eh, así que puede seguir creciendo, obviamente.
0: Bueno, has tocado un tema fundamental en tu carrera, que es el hecho de ser extranjero y jugar en una liga como la brasileña. Vos sos el hombre para hablar de eso porque has conquistado el fútbol de Brasil. Eh, contame cómo fue eh, haber llegado Qué idea tenías del fútbol brasileño Y qué idea tenés ahora Después de haber hecho una carrera ahí?
2: La idea la que teníamos todo De ser argentino Y admirar a los jugadores brasileros Que veíamos en los mundiales Y en, en libertadores Y en los campeonatos Ronaldo Edmundo eh,
0: Bebeto, Romario. Bebeto
2: Romario Ronaldinho Kaká, Adriano Rivaldo Bueno Roberto Carlos, sin importar la, la, el lugar, sí. la posición. Cafú. Bueno, todos. Nosotros, el, el hincha argentino eh, siempre fue admirador del jugador brasilero. Y es una cosa recíproca, porque ellos admiran al jugador argentino, por cómo vive el jugador argentino el fútbol, por cómo lo siente. Y eso responde un poco a tu pregunta. Ellos eh, les gusta... ...el carácter... ...la personalidad que nosotros tenemos... De, de, ...el profesionalismo que nosotros tenemos... ...tenemos un, un plus... ...por eso siguen... ...llevando jugadores... ...argentinos... Eh, ...y por eso nos abrieron las puertas... ...otros tantos que jugaron... ...en el pasado en el fútbol brasileño... ...y nosotros... ...tuvimos la suerte de hacer un, un buen laburo... ...cuando digo nosotros digo... ...Montillo, Conca, Guiñazú... Eh, Tevez, Marcherano, Sorín bueno, de, de la época contemporánea y más atrás otros que han hecho unos laburos bárbaros, han sido profesionales y han dejado una buena imagen y han abierto las puertas para nosotros y nosotros seguimos con ese trabajo y abrimos las puertas para que sigan llegando jugadores argentinos a Brasil que es, muy, es más normal eso que, que vengan jugadores brasileños a Argentina claro. Viste que jugadores brasileños de Argentina son, fueron pocos eh, que hicieron historia y que vinieron. Es mucho más normal que nosotros vayamos para allá. Pero tenía una mirada eh, la mejor ¿sí? del fútbol brasileño. El fútbol bonito, alegre. Ellos se divierten mucho más que nosotros. Nosotros lo sufrimos más el fútbol. Lo sufrimos. No que no lo sufran, pero ellos ¿viste? tienen esa manera de vivir y de jugar diferente. Y, y la verdad que no esperaba. Bueno, después de todo lo que pasó en, esto, en estos últimos 14 años, no lo esperaba. Pero bueno, gracias a Dios pude llegar a un club que me dio, me dio una estructura y me dio todo como para, para que pueda hacer un, un buen laburo. Claro,
0: pero... porque podrías imaginarte que te vaya bien en el fútbol de Brasil, pero no ser ídolo... Al nivel que sos ídolo en el Inter. ¿Cómo es ser ídolo? O sea, ¿qué te pasa con la gente en la calle? ¿Cómo te tratan?
2: Bueno, sí, pasa que son muchos años y. Y el tema de ídolo, yo digo, y te vuelvo a repetir lo que dije ante, anteriormente para, para usted. Eh, no, no, a la voz él iba a salir. <risa> bueno. nos sale. No nos podemos colocar en una, en una posición. Yo creo que el hincha es genuino en, todo, en todos los lugares del mundo. Y es el hincha que te va a colocar, y lo dije hace poco en Brasil también, eh, en el lugar que, que, que nos merecemos. Con el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo me voy a dar cuenta de lo que realmente hice dentro del club.
0: Un poquito hiciste, ¿eh? Libertadores, Sudamericana, los goles en los clásicos.
2: Hicimos, hicimos. Yo digo, hicimos porque el fútbol no es tenis. Claro. ¿Sí? Yo dependo de un compañero siempre, mi, mi compañero depende de mí. Esto es grupal. Eh, claro que hay algo hay un, hay, hay un, una cosa individual que, que siempre no, nosotros tenemos nuestro propio ego y el, fútbol, el jugador de fútbol es así eh, importante que eso no no sea más fuerte de que, de, del objetivo eh, que tenés que tener como grupo sino eso te lleva así obviamente por mal camino pero la verdad que que si me ponía a pensar o soñaba con algo con en Brasil no hubiese soñado eh, o no hubiese tenido un sueño tan perfecto como fue.
1: Ya, ya vuelvo a Brasil porque es la etapa probablemente más rica de tu carrera. Eh, culturalmente siempre es como que se diferencia Sudamérica de Europa. De hecho es una gran realidad. Eh, y, y hago ese pequeño paréntesis de los seis meses en San Lorenzo porque vos volvés de Europa... Eh, y, y ya nos metemos en San Lorenzo, pero vos volvés de Europa, tenés esos seis meses y después vas a jugar a Brasil 13, 14 años. ¿Fue un choque para vos esa, esa vuelta a Sudamérica? Eh, ¿Esa diferencia
2: cultural? No, la verdad que el tema de Europa, estuve cinco años y medio, me hubiese querido, hubiese querido, a ver, no me voy a mentir a ustedes, me hubiese querido jugar en un grande Europa, me hubiese querido eh, jugar champion, me hubiese querido ganar, bueno, todo lo que, lo que un jugador aspira. No tuve la suerte de estar a ese nivel, eh, pero volví porque quise, fueron, fueron decisiones. ¿no? La carrera está, nuestra carrera es hecha de, de, de decisiones, a veces tenés que decidir. Y en ese momento tenía el nacimiento de mi hijo, quería que mi hijo nazca en Argentina y bueno, surgió la posibilidad de San Lorenzo, o no surgió la posibilidad de River eh, y volví a San Lorenzo, pero no fue, no lo tomé como un paso para atrás. En ese momento pensaba que por ahí podía volver a San Lorenzo y volver a Europa. Yo seguía teniendo contrato con Zaragoza. Pasa que en el, en, el, en el medio del camino aparece el Inter de Porto Alegre con una oferta que era buena para Zaragoza, era buena para San Lorenzo, donde San Lorenzo recuperaba la plata que había invertido en, en seis meses, la recuperaba en seis meses, no perdía un peso. Bueno, son cosas que hay que decidir. Se decidió junto con San Lorenzo, se decidió junto con Zaragoza. Y, y me fui para Brasil, pero no lo tomé como un paso para atrás, ni, ni fue un golpe para mí este, duro. Eh, para mí siempre fue importante jugar al fútbol. Ahora, marcabas,
1: Andrés, que en Argentina se sufre, en Brasil se vive con alegría, ¿en Europa?
2: Se vive diferente, se vive diferente. En Europa eh, se sufre porque nosotros somos así. Pero se vive diferente el fútbol, se vive diferente a nosotros. No, 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 no es una cosa que eh, hasta el hincha lo vive diferente, eh, eh, es, es, es diferente. No, 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 no hay, no, hay una, no no se puede comparar la manera de que nosotros vivimos el fútbol. Eh, no digo que no sufran, no digo que les guste perder, para nada. Pero por eso llevan jugadores argentinos, llevan jugadores sudamericanos. Porque tienen esa cosa para contagiar, para. Eh, esa cosa de que no les gusta perder, no nos gusta perder a nada. No nos gusta perder a nada, a nada. Y eso lo contagiamos. Y eso contagia dentro de un grupo, contagia.
0: Ahora, estás dando tus primeros pasos en este equipo de, de Comebol Libertadores, vas a arrancar con tu programa. Eh, hoy decías de esto de pagar derecho de piso. ¿Te pasó llegando a diferentes países? Porque has jugado en Argentina, en Brasil, en Inglaterra, en Alemania, en España. Has pasado por un montón de países. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros pasos? Que vos decís, ¿qué hago acá? Eh, no entiendo el idioma. ¿Te pasó, no sé, en Alemania cuando llegaste? ¿Fuiste preparado o caíste ahí y no entendías nada? Es
2: que vas preparado. Sí, voy preparado, pero después cuando llegas allá es totalmente diferente. Vos llegás a un país... En Alemania fue, fue un cambio brusco. Porque salir de Argentina para Alemania... Cultura diferente, idioma diferente, comida diferente, es un país diferente. Lo que sí es un país donde funciona todo, donde es un país estructurado, en donde si te equivocas la pagás, te digo como ciudadano, uh -huh. eh, donde se cumplen las reglas y donde aprendemos. Aprendemos como son las cosas. En donde llegas a una esquina y, y el auto para para que vos cruces. O sea, eso nos hace crecer culturalmente, a nosotros nos hace crecer muchísimo. Es bárbaro eso. Y... Pero el, el cambio fue, fue, fue fuerte porque llegás a un vestuario en donde no entendés nada, no sabes si están hablando de vos, ¿viste? Fue, fue una cosa así media. ¿viste? <risa> La, decía, bueno... La indicación del técnico también, ¿no? Sí, bueno, había, había una traductora. Había una traductora que hablaba español, hablaba italiano, hablaba todos los idiomas, cinco o seis idiomas. Eh, tuve un técnico después, eh, italiano, que hablaba italiano. Eh, pero igual no, no, no es fácil, no es fácil. El fútbol es fútbol. Después cuando entré a la cancha, el fútbol es fútbol y agarramos la. el fútbol es diferente también. Hoy el fútbol alemán mejoró muchísimo técnicamente. Eh, ni se habla, pero en mi época era mucho más físico. Entonces, se hizo difícil. Pero bueno, me adapté, yo... Mi cabeza siempre fue muy abierta en esas cosas y siempre le puse el pecho y me adapté a lo que, a lo que venga. Ahora, la etapa, perdone, en Zaragoza fue algo
1: completamente distinto, intuyo, porque te tocó con Diego Milito, eh, Roberto Ayala, eh, Pablo Aymar, o sea, era otro contexto y en un lugar como España que se asemeja un poco más a la Argentina.
2: Sí, otra, bueno, cultura parecida a la nuestra, llegás a un país en donde se come bárbaro, donde donde este, ya tenía mi hija este, y, y un fútbol en donde cuando era chico yo pensaba que era el fútbol que más se, se acercaba a mis a mi a mi a, mi, a, mi calidad, a, mi, a mis cualidades ¿sí? a mis características el fútbol español en donde se juega mucho más en donde técnicamente es mucho mejor eh, no es un fútbol tan físico como el alemán como el inglés eh, y, y, y la verdad que no fue bien, sí, teníamos un, bueno, un equipazo, eh, había brasileros también, Ricardo Oliveira, Everton, eh, Gaby Milito también estaba con nosotros, teníamos un equipo piqué, jugó con nosotros ahí en Zaragoza, o nosotros jugamos con él. Nombre, claro. No era el empresario todavía, ¿no? No era empresario, no, 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 no era empresario, venía, él había venido de Manchester a préstamo, a Zaragoza un año, después creo que volvió a Manchester y después se va a Barcelona pero teníamos un equipazo, bueno eso facilita las cosas, en, en Alemania también estuve con Diego Klimowicz, claro. estaba el granadero,
0: el, el granadero claro.
2: estaba allá y él fue el que me ayudó un poco, después llegó Facu Quiroga Oscar Ahumada, Juan Mesegués que fue con nosotros, bueno después ya formamos un grupo y nos hicimos un poquito más fuerte dentro del vestuario y, y Diego ya entendía un poco más el alemán y Diego decía, mirá, están hablando de tu ropa, de mi ropa, ¿qué te pusiste? Viste, bueno. Y no, lo tomábamos como, como, como algo normal y nos reíamos, nos reíamos. Y después cuando aprendíamos alguna palabra, respondíamos. Le, y eso hacía que, que nos tengan confianza, que hablemos un poco más. Bueno, es como todo, entras a un grupo nuevo y te tenés que adaptar.
0: No, me acuerdo que era el equipo de los argentinos en Alemania, se llegaron a televisar los partidos acá. Temprano, sí, pasaron, mucho, pasaron claro, muchos, pasaron muchos. Se veía.
2: Sí, 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 pasaron muchos y, y me acuerdo que el, el primer año no fue, no fue bien, después bueno, nos caímos porque no teníamos un plantel numeroso, pero el primer año creo que peleamos el campeonato ahí, eh, en la primera rueda lo peleamos palmo a palmo, después bueno, obviamente. Contra gigantes como el Bayern, el Dortmund, el Leverkusen en ese momento, Stuttgart, que tenía un equipazo, ¿no? Breme. No nos podía, no podíamos. No podíamos pelear mucho.
0: Ahora, después de tu etapa europea, volvés a, a la Argentina. Hoy Diego te preguntaba sobre tu paso en San Lorenzo. Me imagino que haber jugado la, la Comegó Libertadores de haber sido toda una motivación para vos. Y también tenés recuerdos de esa Libertadores. Hay una noche épica en aquella, en aquella llave frente a River. ¿Qué te acordás vos de esa llave con River?
2: Me acuerdo que fue, fue difícil, fue complicado Jugar contra el River Porque había vuelto Todo el mundo esperaba ese partido Hubo, había, había Habíamos tenido el partido del campeonato primero Donde Después que salí de River fue la primera vez que volví Y realmente lo sentí porque a los 15 minutos me, me lesiono
0: Mira.
2: creo que 15 20 minutos en primer tiempo corro una pelota y me lesiono eso tiene obviamente mucho que ver con lo mental con lo que significó volver a jugar contra River con otra camiseta volver al monumental y la gente recibiendo té y gritando y bueno
0: vos decís que eso está directamente relacionado
2: con lo mental obviamente sí sí juega sí juega y, y bueno, ¿cómo explicar a la gente de San Lorenzo que me había lesionado? Porque claro. la gente de River me cantaba y luego de San Lorenzo me puteaba después. Porque me había ido a los 20 minutos. Bueno, había que dar vuelta esa historia. Y el hecho de River no haberme abierto las puertas en ese año, porque la idea era volver a River. como me abrió las puertas surgió la, la, la posibilidad de San Lorenzo. Eh, estaba ese viste ese morbo de la gente que bueno, clasificamos. Y va que toca River San <risa> Sorteo con los Libertadores. River. River San Lorenzo. Increíble. Uno en 16 aparte, ¿no? Increíble, octavo de final. Había millones de equipos para tocar y tocó River. Y bueno nada, volver al Monumental y, y después, bueno, las características del partido, ¿no? Con dos jugadores menos y todo lo que ustedes ya saben que, que pasó y, bueno, tenía que defender la camiseta de San Lorenzo como se debía y como merecía. Creo que era lo menos que podía hacer.
0: Ahora, las sensaciones que a vos te pasaban por el cuerpo cuando tenían dos hombres menos y tenían que ir a buscarlo. ¿Era, ¿Lo conseguimos? ¿Lo podemos hacer? ¿Qué, qué fue lo que, lo que vos pensaste?
2: Mirá, fuimos, fuimos a... Obviamente con, con Ramón en el banco todo es posible, todo era posible y, y teníamos un equipo muy bueno en San Lorenzo. Teníamos jugadores de experiencia, jugadores que ya habían pasado por situaciones difíciles dentro del fútbol, eh, jugadores que, que ya habían jugado varias Copas Libertadores, Adrián González, Agustín Orión, eh, Placente, eh, el Kuki Silvera, Vergesio, bueno, de jugadores de experiencia. Y, y fuimos a lo que daba. Imagínate con dos jugadores menos jugando contra el River en el Monumental. Un River que tenía un equipo bárbaro. Un River que venía de ser campeón del campeonato local con el Cholo Simeone como técnico. Y en el Monumental lleno. Eh, y fuimos a lo que daba. Y creo que el fútbol es así, son detalles. Y en esos detalles pudimos empatar el partido.
0: Porque encima no era que lo tenían que aguantar Tenían que ir a hacer goles para, para pasar. Sí,
2: fuimos a la locura Si vos te pones a pensar hoy Un partido así se da de uno de cada diez claro. ¿Viste? Pero bueno, se dio ese
1: Ahora siempre eh, Cuando hablamos de Comebol Libertadores Comebol Sudamericana Sobre todo en la Libertadores Se habla de la mística Y a ese River por ahí no se lo asociaba Tanto a la mística Y, y por ahí sucedió lo, lo, lo que pasó Aquella noche ¿Sentís que este River eh, hoy no podría perder una serie de ese estilo contra un San Lorenzo?
2: No, pero eso tiene que ver mucho con, con el momento. Eh, tiene que ver mucho con, con, con el partido en sí. Por eso te vuelvo a repetir, me parece que un partido así sea de uno de cada diez, sea River, sea quien sea. Es eh, muy difícil hoy el fútbol con lo parejo que está, estar con dos jugadores menos y consiguir un resultado o dar vuelta a un partido puede pasar porque fútbol es fútbol uh -huh. ¿sí? Y son detalles la mística existe la mística siempre la tiene River siempre la tiene de hecho internacionalmente obviamente ha mejorado muchísimo en los últimos años pero siempre ha estado en disputas de libertadores siempre ha estado en, en disputas internacionales eh, podemos hablar en los últimos años mucho mejor porque internacionalmente en los últimos años eh, se ha hablado mucho de River porque ha estado ahí peleando en todo lo que jugó pero estos estos clubes grandes siempre tienen nunca hay que descartarlo y, y te vuelvo a repetir es, es, es momento es el momento hoy si te pones a pensar si no a River como dijiste vos es imposible que se le escape un partido así
1: claramente Por cómo
2: viene River es imposible. Y no creo que tenga que ver con, claro, pero en ese momento tenía el Cholo Simeone, que era un, con las experiencias que tenía el Cholo como jugador, como técnico ya había tenido experiencias buenas, decís... Eh, el Cholo Simeone, ¿no es? Claro, es el Cholo. Bueno, hoy está Marcelo, pero me parece que tiene que ver con el momento, no tiene que ver ni con los jugadores, porque en ese momento también River tenía jugadores muy buenos. Y de mucha experiencia. Tenía a Alexis Sánchez, tenía Bonanote, que ya había surgido en River, tenía a Loco Abreu. Falcao. Falcao. Eh, tenía un montón de jugadores. Internacionalmente hoy, ni hablar.
1: Ahora, a mí para mí ese año 2008, eh, para vos, termina siendo como el gran envión para, para por ahí volver a sentirte fundamental, porque de alguna forma. Intuyo que el volver de Europa, recién marcabas que por ahí te hubiese gustado seguir un tiempo más. Pero esos primeros seis meses en, el, en San Lorenzo y los segundos seis meses en Inter, para mí fueron ese, ese envión que te permitió volver a despegar, sobre todo en el fútbol sudamericano. Eh, ¿Vos crees que esto también fue así? Y, y, ¿Y el título de
2: Sudamericana
1: de ese 2008, también crees que, que fue el despegue?
2: Sí, fue un año, la verdad que fue un año muy bueno. En San Lorenzo hicimos seis meses muy buenos. Obviamente hasta que San Lorenzo gana la Libertadores después. Fue la mejor campaña de Libertadores que había hecho San Lorenzo. Nosotros quedamos afuera en los penales con LDU en la altura, haciendo un partido bárbaro. Eh, que es difícil jugar en Quito. Sí. Eh, y después aparece el Inter y bueno, yo tuve la suerte. Yo digo que hay que tener suerte también, pero hay que, hay que acompañarla con trabajo. Yo creo que el factor suerte existe. Está entre nosotros, pero lo tenemos que acompañar con con trabajo, en todo lo que hablamos desde que empezamos la charla. ¿Eh? Disciplina, vos tenés que acompañar, si no la suerte va ca cae para otro lado, no cae de tu lado. Y, y tuve la suerte de llegar y ganar la Sudamericana en los primeros seis meses, en, en cuatro meses. Entonces son, son señales que, que, que te da el fútbol. Y esa fue una señal, un señal, una señal importantísima en ese momento para decir, bueno, llegué a un club en donde Empecé con el, pie de, con el pie derecho y ojalá que pueda seguir eh, ganando cosas. Eh, para la adaptación en Brasil, para la adaptación al Inter, eso ayudó muchísimo. Para mi relación con el hincha en Inter también. Y sobre todo que o sea, en los primeros seis meses eliminar,
1: eliminaste a River eh, de la Libertadores y en la, y en la Sudamericana les toca eliminar a, a
2: Boca con ese gol de Alex en la bombonera, ¿no? Sí, nos toca a Boca en cuarto de final. Donde ganamos 2 a 0 en el Vera Río. Creo que fueron dos goles de Alex. Eh, dos golazos. fuera del área. Tenía un cañón en la zurda. Y después la bombonera creo que jugamos mucho mejor. Que lo que jugamos en el Vera Río. Jugamos mucho mejor. Eh, ganamos 2 a 1. Pero jugando bien. Jugando muy bien. Eh, y vos vas dándose. El equipo va dando señales de que puede llegar. A algo. Porque nosotros... Yo me acuerdo que esa, esa sudamericana empezamos con un clásico, un Grenal.
0: Ni más ni menos.
2: Ni más ni menos. Mi primer partido con el Inter fue un clásico y fue por, por la sudamericana donde empatamos 1 a uno de local y después por gol, gol de visitante empatamos 2 a dos y dejamos fuera Gremio y ahí empieza nuestra campaña.
0: Otra señal más ahí.
2: Otra señal más. Claro. Viste son cosas que se van dando y vos decís bueno vamos a seguir, capaz que capaz que se da, y nos cruzamos con Boca y ganamos, y nos cruzamos con Chivas, que fue la semifinal, y, y, y ganamos de local, y ganamos de visitante y llegamos a una final con el estudiante Verón, ni más ni menos también. De los mejores estudiantes de, y, de los últimos años, sí, por lo menos. Y sí, sí. Sí, como grupo sí, porque después Estudiante gana la Libertadores en el 2009 y después nos enfrentamos en el 2010 de nuevo. O sea que tuvimos, tuvimos esos tres años unos enfrentamientos terribles con, con, mejor, con los mejores equipos eh, de, de Argentina de, de, del momento, ahí en, en ese momento. Entonces nos medíamos con, 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 con equipos. Con equipos importantes. Con River en el 2008, con San Lorenzo. Con Estudiantes en el 2008 de nuevo. 2010, Estudiantes. 2008, Boca. 2010, Banfield. Con un Banfield también que tenía un equipazo. También, claro. eh, y vos sabés cómo es. Eh, yo lo viví de este lado y después me tocó vivirlo con el Inter. Contra equipos argentinos es muy difícil jugar. Los equipos argentinos saben jugar la Libertadores, saben jugar... Competencias internacionales tienen ese plus que siempre hablamos que es difícil. Con Banfield, para, con nosotros, fue muy difícil. Nosotros perdemos 3 a 1 en el, en el Sola acá en Banfield y después ganamos 2 a 0. Eh, si vos te pones a pensar, la Copa Libertadores es nuestra, la pasamos toda por gol de visitante.
0: Claro, sí, es verdad.
2: Toda por gol de visitante.
0: Ahora, para los argentinos es algo especial la Libertadores. ¿Y para vos qué es particularmente? ¿La tenés ahí al lado? ¿Ves el trofeo? Contame, ¿qué, qué, qué sentís cuando ves?
2: Y para mí fue un, fue un sueño cumplido. Yo tenía un, un sueño de... Nosotros tenemos metas y tenemos sueños en nuestra vida. A veces los cumplimos, a veces no, pero eso no quiere decir que nos quedemos a mitad de camino. Sí, tenemos... Yo tenía plena conciencia de que eh, puedo llegar a, podía llegar a tener un objetivo y no cumplirlo, pero eso no iba a frenar mi, mi idea y mi, y mi sueño de seguir jugando al fútbol. Pero después que empezás a jugar al fútbol y después que empezás a competir de la manera que competí, querés tener una Libertadores en tu casa, querés tener en tu currículum una Copa Libertadores, que es lo, es lo que todo lo que todos quieren y es, es hermoso ¿y la tenés en tu casa o no? la tengo, la tengo <risa> tengo una réplica la verdad tengo tres réplicas ¿tres réplicas? tengo una chiquitita claro tengo una grande en casa y mi, mi papá tiene otra acá en, Espectacular. en la casa de ellos y hay que, hay que aprovecharlo porque es muy difícil ganar en el fútbol es muy difícil el camino para ganar una Libertadores y, o una Sudamericana es muy complicado es difícil, es largo imagínate que hay Cuántos equipos que quieren lo mismo que vos sí, Son muchos Y son muchos
1: Y aparte en tu carrera exitosa Lograste la Comebol Libertadores La Comebol Sudamericana También lograste ganar la Recopa Sudamericana Con River, ganaste Juegos Olímpicos eh, ¿cuál, ¿Cuál es el título por ahí más Representativo eh, en tu carrera?
2: Yo creo que a nivel clubes, la, la, la Comebol eh, Libertadores. No tengo duda de eso. Y a nivel selección, tuvimos cerca de ganar la Copa América. Jugamos una final, que ya es difícil. No tuvimos la suerte que por ahí necesitábamos en ese momento, en el 2004. Pero bueno, la Olimpiada significa muchísimo. Significa muchísimo porque no es... Un campeonato que vos puedas jugar cuando vos querés. La Olimpiada, vos ustedes saben que tenés una cierta edad donde no la podés jugar más. Y sí, yo tuve la suerte de jugarla y después no... O sea, no, no por edad no podía jugarla más, o era esa o no era ninguna. Y bueno, jugué una y gané una. O sea, ¿qué más podés pedir? De jugar una Olimpiada y ganarla.
0: Y por esos días... ¿Llegaste a sentir el famoso espíritu olímpico? ¿O es algo que al futbolista, por ser profesional, no le llega?
2: Sí, 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 es espectacular. Nosotros vivimos la Villa Olímpica, es bárbaro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Vivís en un departamento, nosotros compartíamos departamentos con un equipo africano, te levantás, pasan los colectivos, es una mini ciudad, donde sabes que pasan los colectivos cada cinco minutos, y juntas todo el grupo a la mañana A tomar café Parás el colectivo Te subís Y cuando te subís al colectivo Hay un, un deportista Que está con los esquí en la mano Hay un deportista que está con la raqueta de tenis Hay otro deportista Que va a jugar al básquet Hay atletismo Es buenísimo Es buenísimo, es buenísimo Esa convivencia es buenísima Llegás a un comedor para 10.000 personas en donde tenés mesas largas, en donde nos sentábamos todas las disciplinas de Argentina juntas, en donde te encontrabas con jugadores de básquet, por ejemplo, que lo veías por la tele, argentinos, en el 2004, que salió claro, ganó la, sí, sí, la medalla de oro argentina, Escola, Ginobili, te los encontrabas ahí, eh, jugadores de tenis, jugadores de hockey, eh, es un espíritu, la verdad que te, te metes en el espíritu amateur, Claro, Literalmente.
0: Y por ahí te lleva otra época de tus inicios. Sí,
2: sí, sí. sí Donde me tomaba el 42 en Dorrego y Muñecas para llegar a Para llegar acá a Ciudad Universitaria, para bajar, para venir a entrenar, para venir al colegio acá en River. Eh, pero es buenísimo, es buenísimo. Nosotros vivimos en la, en la Villa Olímpica y eso hizo que. Eso hace unir más al grupo, hace que la convivencia. Que todos bajemos un, un cambio. Que, 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 que sepamos dónde estamos, que sepamos eh, que, que somos privilegiados por estar dentro de una olimpiada, por estar viviendo en una Villa Olímpica. Eh, te baja un poco a, a la realidad, porque obviamente eh, en tus clubes vos vivís un, un, un momentos diferentes y una realidad diferente, pero la Villa Olímpica te hace eso, no te, te dice: mira dónde estamos mirá, mirá donde, donde realmente estamos donde eh, querés hablar con tu familia y tenés que hacer una cola de 50 personas por, hay una sala de 100 computadoras y tenés que hacer cola hasta esperar tu turno <risa> ¿Eh? o sí, si sí, querés andar en bicicleta tenés que esperar que venga uno que deje la bicicleta para vos poder es, es buenísimo es muy como, bueno.
1: como dato de colores se fue el, los Juegos Olímpicos que, que se celebraron de nuevo en Atenas 100 años de, de los Juegos Olímpicos Modernos. Ahora, eh, te traigo, ya que, que sos parte de, de este 90 más 3 y que vas a ser parte de la familia Conmebol Libertadores, eh, vos hablabas recién de grupo. Y, y quiero el Andrés Alessandro periodista, de este lado. ¿Cómo ves a este grupo de la selección argentina? Se viene el Mundial de Qatar. E imagino que ese grupo del que vos hablabas, de lo importante que es que esté afianzado, probablemente después de muchos años se haya vuelto a tener uno así, ¿no?
2: Yo creo que fue de menor a mayor. Yo creo que Argentina fue de menor a mayor. Eh, Scaloni eh, hizo un trabajo bárbaro. ¿sí? Trató de, de mantener una base que había. Trató de cambiar algunos, algunos jugadores. Renovar el plantel, renovar la selección argentina. <coughs> mantener obviamente con la base del mejor del mundo hoy, que, que es Leo Messi, que, que, que para nosotros es, es fundamental tenerlo bien, tenerlo que pueda rendir de la manera que queremos para que Argentina sea diferente. Si él está bien, yo creo que todos están bien. Eh, y fue de menor a mayor, hizo una eliminatoria bárbara. Se ve un grupo unido, se ve un grupo que a partir de, de la obtención de la Copa América, eso da más confianza eso da más fuerza eh, internamente eso hizo con que el entorno, el periodismo y todo ayude ¿sí? entendamos un, po un poco mejor porque la selección argentina fue, fue criticada muchas veces injustamente los jugadores fueron criticados muchas veces injustamente y la Copa América hace con que bajemos un poquito la las aguas y que podamos apoyar de una manera diferente y eso es lo que necesitamos los argentinos unidos eh, para que la selección sienta esa fuerza, ese, esa unión, porque tenemos un Mundial en, en, en algunos meses y, y no importa cómo nos haya ido, sino importa cómo lleguemos. Y eso creo que es un objetivo eh, un objetivo principal de Scaloni, de, lo, de los chicos, de, de llegar de la mejor manera al Mundial.
1: Excelente Andrés, eh, recién hablábamos de la selección argentina y que justamente Messi como el mejor jugador del mundo, yo creo que ha tenido o ha padecido de alguna forma el hecho de tener que copiarle muchas cosas de la carrera a Diego, a Maradona, eh, ¿crees que no solo le pasó a Messi, le, le pasó a varios jugadores argentinos por ahí en, en esa posición de, del enganche o del zurdo
2: creativo? Sí, pasa que a partir de Maradona después acá siempre hubo un, ese problema de comparar todo con, con Diego. Eh, hoy yo creo que sí, el único que se puede comparar es Leo. ¿Sí? Si hoy Leo tiene la suerte de hacer un, un buen mundial y traer el mundial me supongo que habrá gente que piense de que, de que puede ser más grande que, que Diego. Esa es una eh, una cosa que los argentinos estamos acostumbrados siempre a, a ver quién es mejor. ¿eh? pero Está claro que, que, lo que lo que hizo Diego, lo hizo Diego en otra época. Lo que ganó Diego, lo hizo Diego con sus compañeros. Y Leo es otra historia. Es otra época, otro fútbol. Y, 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 y la verdad que lo que yo decía anteriormente de, de la unión eh, 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 está bueno porque... Tenemos que entender que al nivel de Leo es muy difícil vivir, es muy difícil <ríe> ser Leo Messi, debe ser complicado. Sin embargo, él nunca dijo que no, él vino a la selección, vino siempre, eh, se puso a disposición, eh, cuando tuvo que pelear, peleó, eh, no se hubiese gustado que gane muchas más Copa América, y sí, y, y perdieron finales, y sí, pero bueno. Eh, ¿Por qué...? el fútbol hoy es así en la realidad hoy el fútbol es muy resultadista, no vemos el camino que se hizo para llegar a una final, sino vemos que se perdió la final y ¡pum! empezamos a criticar pero Argentina llegó a varias finales de Copa América ¿sí? y si llegó a varias finales de Copa América es porque algo se está haciendo bien o se hizo bien o el camino fue fue bueno así que eh, yo creo que sí es inevitable la comparación de Diego con Leo. Es el único que se puede comparar con Diego. Y ojalá que, que en el Mundial podamos disfrutarlo, podamos tenerlo como todos queremos para que sea el estandarte ese que lleve a Argentina al objetivo mayor.
1: Ahora, vos eh, estabas en, en aquella liga española... Cuando, creo que yo fue La gran la gran primera comparación de Leo con Diego fue cuando él le mete ese gol al Getafe. Vos estabas en, en esa liga española, ¿no? 2006, 2007. ¿Se, se veía que iba sí, a ser.? Eh...
2: Sí, yo estuve cuando él debutó en la selección argentina. Yo jugué ese partido con Hungría. En Budapest, ganamos 1-0. a Y ya el entrenamiento, vos ya veías que era. Mira, tenía otra velocidad, era otra cosa. Eh. No le podía sacar la pelota, era, era totalmente diferente. Pasa que era un chico que no hablaba, que re tranquilo, en la suya. ¿Viste? Ahora, después, cuando agarraba la pelota, totalmente diferente. Eh, y, y estuve en el debut de él, cuando, cuando lo, lo echan al minuto, increíble. Eh, pero ya se veía que era. Se veía totalmente diferente a. A todos.
0: Estamos hablando con Andrés de Alessandro, nuestro nuevo compañero en los contenidos de Libertadores. Se viene la boba casa. Andrés, eh, esta es tu casa, ponete cómodo, no sé si tenés calor, querés agua. Me saco, querés... me saco la. ¿Qué, ¿Qué te vas a sacar? Me saco ¿El, la... saco? Sí. Ah, bueno. saco el saco? Ah, bueno. Perfecto, perfecto. En camisa. No pero se lo ve ahí, pero claro,
1: ¿no? la facha que, que, que mete
0: ahí, tre tremenda. Ahí, ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, y ya que quedaste en camisa, te voy a preguntar por. Eh, eh, a camisa 10 eh, ¿Cómo es usar la camiseta número 10 En Brasil?
2: Sí, es ¿Cómo un es número... usarla?
0: Porque vos la has usado en el fútbol argentino Que también es un número emblemático Es
2: un número emblemático por,
0: por Diego Por Diego, claro. Por claro. Diego.
2: Eh... Eh... Y hoy por Leo Obviamente también uh -huh. Hoy tiene, tiene, tiene eso eh, Salvando las comparaciones Es... Siempre el, 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 número, el, el número 10 siempre representó el, el jugador pensante, el jugador creativo, el jugador que maneja los tiempos dentro de la cancha, el jugador que hace jugar al equipo. Bueno, siempre fue ese enganche, ese, ese, ese 10 antiguo. Hoy cambió un poquito, hoy ya no es más como antes, sigue existiendo, eh, pero capaz que hoy el 10 lo usa, por ejemplo, no sé, para decirte, no sé, Neymar, por ejemplo, que por ahí. Sí, es el, el, el jugador más importante hoy de Brasil ¿eh? y mundialmente uno de los mejores. Pero por ahí no es hablando de enganche, ese jugador viste, es un jugador más vertiginoso, un jugador con velocidad. Este, eso cambió un poquito, pero bueno. El, hasta el, el, Dani es, Alves la ha usado. Hasta Dani Alves la usó. Sí. ¿eh? Eh, yo creo que es una camisa emblemática y y, y la verdad que para mí fue un orgullo usarla. También he usado la 4, ¿no? En Inglaterra usé la 4.
0: Mirá. Usé la, ¿Y eso por qué? La,
2: la de Hernán Díaz, por ejemplo.
0: <risa> Pero no fue por Hernán, que llegaste no. y solamente estaba el 4. Sí,
2: sí, había, había algunos números y me pareció gracioso usar el 4. Y me puse el 4. También <risa> usaste la 15. Realísimo. Usé la 15, bueno, en mis, en mi, en mis inicios en, en River usé... Si mal no me la, 21, la memoria no 21, me falla ¿sabas? 21 32 la 11 eh, usé varias varias
0: pero la que te queda es la 10 o sea uno piensa sí. en la alessandro es la 10
2: sí bueno es, es, es la emblemática claro. es la que está guardada y en la selección también la usé tuve la suerte de usarla en, en copa américa en el 2004 bueno. que también tiene un significado especial está guardada en casa bueno, Hoy la, la tiene La tiene Nada más y nada menos que, que Leo
0: Es así, es así Bueno, eh, ya para ir cerrando eh, Quería saber Cómo te sentís en esta última etapa de tu vida Porque vos seguís radicado en Brasil Estás viviendo allá eh, ¿Cómo es, cómo es tu ahí, vida?
2: Estoy ahí, estoy en Brasil Después de, de haber dejado de jugar al fútbol Suena fuerte De un día para el otro haber... Sí, claro Haber dejado el fútbol es no es poca cosa. Estoy allá, mis hijos, mis tres hijos, mi mujer. Estamos allá, tengo dos hijos adolescentes. O sea, muy difícil. Hoy, obviamente, la prioridad es la familia. Y es muy difícil cambiarle la vida, una vida ya prácticamente hecha. Eh, mis hijos y nosotros. Con mi mujer, que tenemos prácticamente muchos años en Puerto Alegre, eh, ya tenemos tenemos todo ahí, pero lo, lo bueno es que estamos muy cerquita de Buenos Aires, muy cerquita de Argentina, de Paternal. Eh, es un ida y de vuelta. Sos
0: porteño, ¿no? Te gusta, porque sí. hoy te te vi nombrar el 42, por ejemplo, y el recorrido que hacías, y dónde vivías. Cuando llegas ahora a la Paternal, por ejemplo, ¿seguís siendo aquel que vivía allá lejos en el tiempo? Sí,
2: sigo caminando por el barrio, voy al supermercado, camino con mi vieja, eh... Siempre hago una cosa, viste mi mujer se ríe, pero siempre paso por la casa donde nací, que hoy cambió, alguna cosa cambió, pero siempre paso con el auto, paso por las por donde jugaba el fútbol, este, por donde vivían algunos amigos, donde trabajaba la pizzería, paso por ahí les muestro. Les mostré a mis hijos donde nací, bueno, viste mis hijos se criaron prácticamente por Talegre, entonces está bueno que sepan las raíces.
1: Eh, la última, por lo sí, menos claro, de mi bien. parte eh, tenemos dos lemas en Conmebol la gloria eterna para la Libertadores y la gran conquista en la Sudamericana ¿cuál, cuál fue tu gloria eterna en tu vida y cuál fue tu gran conquista? Mm,
2: la gloria eterna para mí fue eh, mi carrera dentro del fútbol como profesional creo que para mí fue la gloria eterna fue tocar el, el cielo con las manos porque lo soñé y lo pude lo pude concretar y había millones de chicos que querían hacer lo mismo que yo o sea, para mí eso fue la gloria eterna y la gran conquista es soy mi familia soy mis hijos, mi mujer, mis viejos mi hermano, mis amigos Poder haber mantenido mis relaciones de amistad a lo largo de 35 años, 40 años que tengo de vida. Me saqué un, un año. Eh, haber mantenido los mismos amigos. Eso eso es, para mí es, es un valor enorme. Eh, que mis amigos sigan sintiendo que soy la misma persona de hace varios años, de cuando no tenía nada haber hecho una familia, haber formado una familia, que hoy mis viejos tengan una vida tranquila, que haber podido darles, gracias al fútbol, después de tantos años de, de sacrificio de ellos, hoy les pueda dar un, una tranquilidad, eso para mí fue la gran conquista.
0: ¿Te emocionas, Andrés, cuando ¿Eh? hablas de eso? ¿Te emocionas un poco sí. cuando hablas de eso? Porque es lógico. Bueno, eh, grandes definiciones hemos tenido de Andrés de Alessandro con los lemas de, de la Libertadores y de la Sudamericana. Y te vamos a dar como cierre en este espacio. Cada uno de los invitados firma la, la pelota. ¿Te siguen pidiendo firmas en camisetas? Mira, estoy
2: extrañando ya, ¿eh? Porque dejé de jugar y menos. Ya lo extraño, ¿viste? Que nosotros. Cuando firmamos, el jugador se queja y después ahora que no tiene, viste, ah, ¿Viste como es, ¿no? Eso sí. Es terrible. <risa> eso. ¿Esa se practica aparte o, o, o sale
1: así la primera vez un garabato y sale?
2: Mira, eh, firmaba diferente y después lo fui practicando y después le fui pidiendo a mis hijos que hagan una firma, que inventen algo Mirá. y bueno y quedó así mis dos hijos eh, inventaron así y quedó.
0: Ojo que no te hagan la del banco después, ¿eh? Porque
2: no, por, por eso por es eso diferente, por eso es diferente, ¿no? La, la del banco, difícil <risa> es otro, de imitar. Es otro, es otro. No, no, esa no, esa no.
0: Bueno, quien le pone la firma a todo esto es Andrés D Alessandro. Gracias Andrés por haber venido a 90 más 3. Bienvenido al equipo de Comebol Libertadores. Y bueno, eh, lo mejor para lo que se viene, todos los éxitos para la Boba Cast, tu nuevo programa, con un gran invitado en la primera edición, que va a ser eh, la brujita Juan Sebastián Verón. Y bueno, lo mejor Andrés.
2: Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme. Eh, y bueno, vuelvo a repetir: un proyecto que se viene. Gracias a Conmebol Libertadores eh, por esta invitación. Esperemos que a la gente le guste. Eh, y, y bueno, un gran abrazo para todos y que nos acompañe.
0: Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Chao.
2: Chao, chao.